0: Varsågoda att stå kvar och lyssna till dagens heliga evangelium. Vi har ett ljud som ligger som jag hör här framme i lokalen. Vi kan se om vi får undan det bakgrundsljudet. Vi kan se om det är något som ligger på en tangent eller något annat. Men viktigare än det ljudet är att lyssna till dagens heliga evangelium som är hältat från Lukas 151 1-7. Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Fariseerna och de skriftlärda förargade sig och sa Den mannen umgås med syndare och äter med dem. Då gav han dem denna liknelse. Om någon av er har hundra får och tappar bort ett av dem Lämnar han då inte de 99 i öknen och går och letar efter det borttappade tills han hittar det. Och när han hittar det blir han glad och lägger det över axlarna. Och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem gläd er med mig, jag har hittat fåret som jag hade förlorat. Jag säger er, på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. Så lyder det heliga evangeliet, lovad var du Kristus. Vad roligt, kära Santa Clara att få fira gudstjänst 50 stycken tillsammans igen. Lite tråkigt att säga till några kära vänner som klagar på mig utanför porten att de måste gå hem igen direkt. Snart. Från 1 juli ber och hoppas vi att det får bli två eller 300 som vi kan samla. Men vad roligt att få fira så här. Och ni behöver ju heller inte ta till er att ni skulle vara bland de 99 som inte behövde omvända sig. För ni är ju bara 50 när jag läste texten här, kom jag på. En annan lite rolig sak jag brukar göra på helgerna det är att jag brukar skicka ett sms till de som vill i Santa Clara. Och där brukar jag skriva något vad som händer i helgen eller på sommaren eller någon fest på Lindholmen. eller... Vad som rullar på klarakyrka.se, man kan titta på eller inbjudan till gudstjänsten. Och om du är här idag och firar gudstjänst och inte får något sånt sms, men vill ha det, då tar du mitt sms-nummer där från ståbordet där Lars sitter och så, skriver du hej jag heter och så lägger jag in dig på listan. Och tycker du att du får för mycket sms och att du ändå inte läser, kan du bara skicka till mig en vänlig hälsning att du inte vill ha sms mer. Man åker inte ur kyrkans gemenskap på grund av det. Utan det är bara ett sätt att förhoppningsvis vi bjuda in. Och vill du skicka mitt sms vidare till andra personer så får du gärna göra det. När jag skickade smset i fredags, lördags, igår, så fick jag många svar utan att jag hade frågat något. Jag skrev att jag skulle predika om vad som gjorde Gud glad. Och då började jag få in lite svar på det. Någon skrev att när vi lever i hans förbund, då blir han glad. Jag tänkte, check. Men någon annan skrev, när vi gör våra sysslor rätt i hans vingård, alltså de uppgifter vi har fått, då blir han glad. Jo, oh, jag tänkte, vad bra. Men så tänkte jag, att allt ryms inte på ett sms. Så jag tänkte fråga dig här idag. Du som är en av de 50. Vad tror du gör Gud glad? Ja, vad tror du? Vad sa du? Vilket bra svar. När man gör andra glada, då blir Gud glad. Ja. Vad tror du gör Gud glad? Finns det flera? Ja, vad tror du, Charbel? Att man lyder Guds ord- Tror Charabel är Gud glad? Tror du det stämmer, Mattias, eller är du av annan åsikt? Håller mina du håller med, ja. ja. Jag också, jag också. Ja, och, och där, evangelist Vassin, vad tror du är Gud glad? Just det. Nu får du inte avslöja predikopoängen än, Vassin. Tänk, Om meningen med livet inte främst är. Att göra mig själv glad. Tänk om det finns ett ännu djupare syfte och mening med ditt liv. Att du med ditt liv kan göra Gud glad. Och se utifrån hans skapelseordning och glädje hur allt det andra faller på plats. Tänk om ditt liv mer är att leva i trohet och helighet. Än att leva av glada känslor Det låter ju precis som att man först skulle söka Guds rike och hans rättfärdighet. Och som följd av det få allt det andra också. Mm. Men när vi då tittar i dagens evangelietext så får vi ett superstatement- han är det som Gud är allra gladast över. Det står ju så här i vers 4 i Lukas 15. Om någon av er har hundra får och tappar bort ett av dem. Lämnar han då inte de 99 i öknen och går och letar efter det borttappade. Och notera hur länge han letar. Han letar tills han hittar det. Ska vi säga det tillsammans? Tills han hittar det. Det är tidsmängden som Gud letar inom. När jag bokar möten med Mona eller med Mia eller med Lars här i kyrkan då brukar jag säga det är från kvart över till kvart i. Mm. Men Gud, han verkar boka på ett annat sätt. Han pysslar tills han hittar det. Och det säger så mycket om vem han är. Och det fortsätter. Och när han hittade, alltså inte om han hittade, utan när han hittade, för han letar ju tills han har hittat det. Så när han hittade, då blir han ledsen. Nej, när han hittade då blir han glad, stod det. Han blir glad och lägger det över axlarna. Puh. Igår när vi gick på stan med familjen här i Stockholm. Eh, så bar jag en på axlarna. Miriam, vår mellandotter, har blivit så duktig på flickis och rondat och olika former av cheerleading-konster. Men hon landade och bröt två tår för två dagar sedan i foten. Runtkat och brutit två tår, sex veckor utan att stödja på foten. Så, ja, hur sa de det för cheerleader, eller hur? Ja. Så jag bar henne på axlarna på stan och tänkte att det orkar väl pappa. En stund orkade pappa det Sen lånade han en rullstol på Skandik. Men den här herden Han orkar bära fåret på sina axlar Och en till glädjekälla Inte bara att han hittar fåret Utan när han kommer hem Vad gör han då? Jo då samlar han ihop sina vänner Och så säger han till dem Gläd er med mig Ska vi säga det tillsammans också? Glädj er med mig. Jag har hittat fåret som jag hade förlorat. Och så säger evangeliet att på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. Och så hör man ändå ibland en själv eller någon annan säga Nej, jag kan inte göra något av mitt liv för jag har gjort så mycket fel. Jag kan inte bli till glädje för någon annan och inte bli till glädje för mig själv. Och till glädje glädja Gud, det kan du glömma för jag har gjort så mycket fel. Då säger du nästa gång, Lukas evangeliet 15,7 ger jag till dig. Säger du till den personen. Bara omvänd dig och kom hem. Gläder Gud och himlen. Så enkelt är det att glädja Gud. Allt som Jesus säger i Bibeln är ju sant. Ja, faktum är att allt som står i Bibeln är lika sant. Men det som sägs många gånger i skriften- och många gånger av Jesus kanske vi behöver lägga ännu mer märke till. Ta ännu mer till oss det som Jesus liksom upprepar gång på gång. Om bön och om tro och många andra saker. Och i det här undrar om, det, om man får säga så om det är det bästa kapitlet i Bibeln. Olof, får man säga att ett kapitel i Bibeln är bättre än ett annat eller? Ja, vi får fråga evangeliska alliansens ordförande eller sekreterare anställd längre. Lukas 15 Börjar ju med den här Det är förlorade fåret Är det någon som vet vad som kommer sen? I Lukas evangelik kapitel 15 Det här är den moderna typen av husförhör Ja, kvinnan i lila klänning Ja, det borttappade myntet där. Ja, riktigt Kvinnan som tappar bort ett mynt Och sopar och sopar och sopar Och sopar. Och när hon hittar det blir hon så glad Och samlar alla och så blir fest och och vad kommer efter det då i Lukas evangeliet 15. Då kommer Vad sa du? Ja. Här sitter Helena som kan bibeln. Liknelsen om den förlorade sonen som blev den återfunne sonen på grund av att han hade en springande fader som spanade efter honom och såg honom medan han var långt borta. Den fadern satt inte bara och kollade på sin mobil utan spanade efter sin son som var borta. Och När han såg skymten av sonen så fylldes hans hjärta med medlidande och han sprang emot honom, omfamnade honom, kysste honom. Jag tror de grät tillsammans. Och Så säger sonen, far jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Och Fadern vet att sonen hade rätt. Han var inte värd det. Men han fick det ändå. Son är Gud. Son är Gud. Och det här undervisar Jesus gång på gång. Han ger sig inte Guds faders kärlek. Den som ska komma över dig och in i ditt hjärta och styra din framtid. Det är så överväldigande. Hans medkänsla. Hans kärlek hans öppna fam för dig. Oj, oj, oj. Tänk vänner, om vi nu efter eller i eller i slutet av pandemitiden kunde få lite nya svenska traditioner Tänk om du skulle stå på Aftonbladets, Expressens, löpsedlar i november. Folk strömmar till kyrkan. Skogsgårdskyrkan full. Philadelphia-kyrkan överfull. Sankt Matteus sliter ut kyrkbänkarna. När en familj. En stad eller ett land går igenom en kris som ändå pandemin har varit eller delvis är för oss. Så vet ni att i en kris så kan man komma igenom, men man är inte riktigt ensamma. När man möter en kris så blir det antingen så att man blir mer inåtbunden och egoistisk och tänker min sann inte. Eller när man kommer igenom en kris så får man ett varmt och öppet hjärta. Och så tar man emot. Och är tillgänglig istället. Tänk. Tänk bara. Om det nu skulle bli så att all sorg, all ensamhet, all besvikelse, all dålig ekonomi, all surhet och dåliga relationer och all annan börda vi bär på. Tänk om vi skulle samla det liksom i de vi är. Som svenska folket. Och så skulle vi testa att komma till kyrkan Med det där. Och skulle vi testa att gå fram i mittgången. Och så skulle måna eller Bosse eller någon sitta där vid flygen och spela lovsången. skulle man kunna gå på den här röda mattan. Och skulle man kunna gå fram till altaret. Kan man ta emot nattvarden av Mattias. Och så kunde man se vad som hände. Med den där sorgen, skulden, ensamheten, skammen- problemen, sjukdomen och förtvivlan fråga Elisabeth Sandlund vad som hände hon som är vår viceordförande här i kyrkan och brukar vara med sin dotter Ulle här och fira gudstjänst ofta på söndagarna hon sa att hon gick motvilligt fram till nattvarden för någon annans skull ingen rekommendation just på den delen du ska ju gå för din egen skull hon motvilligt gick hon fram för en annan skull och när hon reste sig från nattvartsbordet det var inget sig likt igen Tänk Om den framtiden Kan vänta oss, vänner Det var en gång en man som hette John McMacon Och han tyckte att han var så Obetydlig och misslyckad Och så var det någon som sa Hörru du John, har du inte lyckats med något då i livet? Nej, sa Ja, men någonting har du väl gjort bra På de här 50 åren Nej, så ja, en gång, en gång då, så lyckades jag bjuda en kille till kyrkan. Så, oh, vad bra som andra. Ja, men var det du bjöd då? Ja, han hette Billy. Så, han hette Billy. Okej, okay. ja, han hette Billy. Mm. Ja, och så gick samtalet vidare. Sen kom det fram med den här misslyckade mannen, John Mcmaken, att han hade ju bjudit en kille som kom till kyrkan som hette Billy. Och den här Billy, han hade gjort just den här resan. Och tagit emot Jesus. Och sen kom det fram lite senare att den här Billy hette efternamn Graham. Och Billy Graham är troligtvis en människa som för flest människor i världshistorien predikat evangeliet. Så här. Till en annan människa. Inte på tv utan live. När man träffas på en fotbollsstadium eller kyrka eller något. Han har predikat evangeliet för flera hundra miljoner människor. För att den här misslyckade mannen, John MacMacon, tog ett steg i tro och sa Ska du komma med till kyrkan eller? Och evangeliet förkunnades för hundratals miljoner människor. Nu ska du och jag komma till Jesus och inte hålla någonting emot längre. Och må familjen, staden och landet. Följa honom. Amen.